0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 18 de octubre del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, como todos los días de lunes a viernes. Y como todos los lunes, miércoles y viernes me hago acompañar por mi viejo y gran amigo Gerardo Gutiérrez, un gran periodista de esta localidad y también en el entorno nacional. Vamos a platicar de lo visto ayer, sorprendentemente... Para muchos México ofrece una actuación que no se había dado en mucho tiempo. Eh, Me estoy robando un poco las palabras de Roberto Gómez Junco, pero yo creo que coincidimos, lo diga él o no, coincidimos en esto. Pero para ello vamos, yo ayer grabé un programa a las 11 de la noche, ya di mis comentarios muy, muy calientitos y dije en el mismo que básicamente hoy iba yo a a entrevistar, solemos platicar, pero esta vez quiero entrevistar a Gerardo para que hacerle todas las preguntas referentes a los acentos que él pueda eh, haber eh, sacado o tenido en su momento de este partido. Gerardo, ¿Cómo estás? Mitad de semana, te saludo con el afecto y el gusto de siempre, y pues qué agradable ver a la selección de ayer, empiezo con la primera pregunta, ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te sorprendió? Para ti, ¿Qué fue igual? Y luego vendré con con una pregunta que es la que todos están esperando. ¿Es de aquí para adelante o crees que este, esta actuación de Alemania puede tener un, un, un retroceso? O sea, después de lo visto, ¿se vale que México juegue para atrás otra vez o, o, o vamos a esperar este mismo nivel en, en, lo, en lo venidero? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? No, mira, no es de aquí para adelante. Este okay. Va a ser siempre y cuando te enfrentes a ese tipo de rivales lamentablemente los mexicanos todos en todos los órdenes este pues eh, para la exigencia queremos que nos pongan la, la bota en el cuello para, para responder sí, cierto. Este, no sabemos mucho por las buenas y también para exigirnos depende mucho que nos nos motiven sí. ¿sí? Eh, no sé por qué pero eh, mira, los mismos jugadores lo viven, eh, tú lo puedes pensar de otra manera y yo también eh, me voy a salir un poquito pero los mismos jugadores lo viven y, y lo los sienten así equivocadamente como cuando dicen es que la afición eh, tiene que apoyar pobrecito a, a, a Alexis Vega no lo presionen este, apóyenlo eh, está en un momento hay que apoyar en las malas y tú dices a ver un jugador se lo está, eh, están diciéndole a gente que gana salario mínimo que muy apenas puede pagar su sí. boleto al estadio
0: sí.
1: que vayan y motiven y no presionen a un jugador que gana un millón de pesos mensuales ¿Sí me entiendes, o sea como que no cuadra ese tipo de cosas volviendo al tema este por lo mismo cuando te enfrentas a selecciones de Concacaf o muy inferiores muy desconocidas, eh, como fue Uzbekistán, como fue Australia. Realmente no, no saca uno, no se potencia uno, ¿sí? Da lo que lo que puede dar, lo que quiere dar, pero ayer era una prueba de fuego, Mario, que, que te iba a exhibir, que, que iba a exhibirte, hoy enfrentar con Alemania, y se hombres, los alemanes con el cuadro se nos ganan, y ya si no nos mete tres en quince minutos ya es para aplaudir. Todo eso el jugador le llega, Mario, y, y le saca el amor propio, lo motiva, que es con lo que se juegan los mundiales. ¿sí? Cuando no tienes esa capacidad o esa jerarquía o ese historial, que quizá nunca lo vayamos a tener, Mario, de una Alemania, de un Holand, de un perdón de una alemania de un francia de, de, de un brasil de una argentina pues lo, lo, lo sacas con, con hacer lo mejor de ti con amor propio lo puedes sacar como aquel sacaron aquel partido de alemania en el mundial como han sacado otros en, en, en copas del mundo si tú te fijas cuando méxico ha caído en los cuartos partidos salvo en el mundial pasado pero en los anteriores eh, no han disgustado las formas, ¿eh? O sea, no ha disgustado las formas como cuando cayó contra Alemania con el Piojo, ni como... Quizá las que decepcionaron un poco más en los últimos 30 años es la del pasado Qatar y como caíste con Estados Unidos, creo que fue en el 2010, por ahí. Este, pero... El mundial pero... De 2002. 2000, ¿qué?
0: En el Mundial de 2002 fue cuando perdimos con los Estados Unidos, en el Mundial.
1: Que no, que dirigía Aguirre.
0: Sí, ¿Sí? fue 2002. Ese, ¿no? Sí, claro. 2002.
1: Entonces, pero las demás, digo, aquel de Argentina que perdieron cuando estaba a la golpe, pues no te disgustan las formas, no. Esto fue un golazo. Entonces, eso es lo que se espera de México. Por eso ayer me agradó muchísimo ver a México, eh, que se crezca ante este tipo de rivales que se motive entre este equipo de rivales que dedo mejor de sí ante este equipo de rivales Eh, si tú te fijas Mario hasta hasta buscan más concentración, buscan tener más concentración, es cierto le metes un gol a balón parado de lo que ha adolecido siempre pero pero un equipo tratando de de estar muy concentrado de hacerlo mejor cada uno, entonces eh, sí creo que, que México puede progresar más puede ser de aquí para adelante mientras le sigas poniendo este tipo de rivales viene una fecha que vamos a verla en noviembre contra Honduras ahí de vuelta y donde de cuatro series va a calificar el ganador de cada serie yo creo que van a ser Costa Rica Canadá, Estados Unidos y México Digo por los rivales que tienen pero luego todavía hay dos boletos más. O sea, si México llegara a pasar la catástrofe de perder con Honduras, que, que lo veo muy, muy poco probable, todavía tienes otro, otra, otro enfrentamiento de en los ganadores de esas semifinales de perdedores. Es decir, de, de los seis equipos que están, eh, califican para la Copa América cuatro. Van a ir cuatro por ser en América va a haber más invitados, este, porque lo hacen en Estados Unidos, pues va a haber cuatro, cuatro de, de CONCACAF en, en la Copa América. Entonces, yo creo que México va a ganar su pase directo, pero hay, habrá que ver qué actitud, con qué actitud enfrenta. Si sigue siendo ese equipo que se le complica a Honduras, que se complica las cosas ante rivales de la CONCACAF, o es un equipo que se muestra a tratarle de jugar al tú por tú como le jugó Alemania. Si te fijas, este tipo de equipos, jugar ante este equipo de equipos, eh, les da más personalidad. Se ve un sí. México con más personalidad, con más empaque. Y creo que sigue siguen lo mismo independientemente con quién te enfrentaste y cómo jugaste, siguen la misma tónica de que se ve un equipo muy cómodo con Lozano se ve un equipo muy a gusto con Lozano. Independientemente de que en diferentes momentos del partido te veas con apremio, eh, se ve un equipo que no se reclama en la cancha, que no se protesta en la cancha, que no se disgustan en la cancha, que siguen siendo solidarios todos para defender, para subir, para bajar, para hacer lo que les pide el técnico. Los que entran como que se ve que saben su papel saben que están para entrar y dar lo mejor de sí en los minutos que tenga. Entonces, yo creo que de aquí para adelante va a ser en la medida que los directivos les pongan juegos de este tamaño. ¿no?
0: Sí, hay dos uh, puntos que quiero hacer sobre lo que has expresado. Eh, históricamente sabemos que el mexicano deja todo para el final. Me recordó tu etapa y la mía como maestros. Este, en la que e incluso no sé, no creo que tú, pero uno como estudiante a veces estáis macheteando una, una noche antes del examen este, desvelándote, incluso no durmiendo porque tienes el examen final el último semestre, el último... y todo lo dejamos para el final la tarea, todo hacia el final, ¿por qué? porque necesitas tener el agua hasta el cuello para dar el máximo esfuerzo y el agua hasta el cuello se da en las instancias de mundial y se da en los escenarios como el de anoche, ¿no? Es decir, corro el, el grave riesgo de que si no juego a tope, o pues Chile, que no era nada, lo metió siete. Entonces estás jugando contra una nueva Alemania que, que trapeó a Estados Unidos los días antes y si México no daba la actuación que dio ayer, Alemania en un triste mete tres goles, ¿eh? A mí lo que más me sorprende como segundo apunte este, es preguntarte, ¿cuánto hacía que no veías tú una selección con este nivel de intensidad, con este tren de juego, o sea, no le veo pausa, yo creo que porque lo exigió Alemania sí pero le veo una dinámica que nos sigue faltando obviamente la, 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 la parte fina de, 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 del juego que es la definición el buen centro, el buen pase eh, el tiro a gol etcétera, pero eh, creo que México ayer dio una, una de las exhibiciones de velocidad de precisión, de estar a la altura, de no achicarse eh, a la hora que se pusieron los empujones, México no se achicó. por ahí hubo repartición de patadas en ambos, en ambos lados, eh, me gustó mucho México sin sacar la matraca, sin eh, dar por hecho que Jimmy Lozano es el técnico que México estaba esperando, pero me está gustando esta, esta complicidad que tiene cuerpo técnico con jugadores y viceversa, en la que se están ayudando, ¿no? Están haciendo técnico al Jimmy Lozano y Jimmy Lozano les está poniendo las cosas muy cómodas a todos, les está dando su dulcecito a todos, no hay grupos, no hay divisionismo, no hay nada ahorita todo es romance
1: sí, y sabes lo que le ayuda mucho a México, tú dices, tiene que esperar un mundial, una copa para crecer y dar lo más de sí pero cuando no estás acostumbrado Mario es como si te pusieran todos los domingos Mario un 5K y corres 5K todos los domingos y de repente te dicen, oye, a los dos años 42. viene un maratón, cuarenta sí, y tantos kilómetros. 42. Pues sí, mira, vas a sacar el amor propio, lo mejor de ti, pero nunca nunca corriste un maratón en dos años. No Mario. te va a alcanzar. No te va a alcanzar. De acuerdo. Entonces, si de repente a México le pones estas pruebas, lo acostumbras, Mario. Aquí ¿Sí? el problema sí, del sí. mexicano, Mario, es que nos acostumbremos a decir... Mira, con Martino o con el que estaba antes, el colombiano o con el que estaba antes con o con el que estaba antes con el Chepo con el que estaba antes con... Fíjate, llevamos 20 partidos seguidos como selección sin perder y y nuestro técnico tiene el 67-70% de productividad, de efectividad.
0: ¿Pero ante quién, hermano?
1: ¿Ante quién? Pero lamentablemente eso los jugadores y el técnico en cuestión se la creen. De acuerdo. Y quieres que se la aplaudan. Sí. Yo prefiero, Mario, que llegues a un mundial y que el técnico que llegue sea con un porcentaje de productividad de 43%, pero te enfrentaste ante Alemania, Italia, Holanda, Brasil, es Argentina. Sí. Llegas mejor preparado. Y ahora sí, cuando trates ante una vitrina mundial de partidos, de todo nada a dar lo mejor de sí puede ser que sí te alcance porque ya traes la costumbre, puede ser que sí termines un maratón dentro de dos años porque en los últimos dos años eh, corriste uno cada tres meses o cuatro al año por lo menos ya sabes que los terminaste o que estuviste cerca de terminarlos pero cuando el mexicano se la cree mucho de que mira nuestra selección este, porque fíjate a todos los técnicos de la selección han terminado corridos o saliendo y ve su efectividad y son del 67 68 sí, salta. 63% sí,
0: salta.
1: creo que la más baja eh, ha sido la de la, las más bajas han sido la de Mesa y la del Chepo ¿sí? pero la de Martino la de Juan Carlos Osorio la de la Volpe todas esas fueron muy altas.
0: 50 para arriba.
1: Pero les fue igual en el Mundial, les terminó yendo igual. Finalmente se quedaron donde mismo. ¿sí? De acuerdo. Entonces yo prefiero que, que mi selección tenga porcentajes que rocen apenas el 50. ¿sí? Y, no, y no selecciones que, que te digan, te apantallen con un 73, 74%. Y de ese tamaño, Mario, del 63-74% va a ser la desilusión del Mundial, cuando ya nos pongan ya te... a, a los verdaderos grandes. ¿verdad?
0: Te escucho te escucho hablar y de repente se me viene Pepe Treviño a la, a la, a, a, al recuerdo, a la cabeza. Yo tuve a Pepe en la mesa de Hablando de Fútbol en, en Núcleo Radio, en mi segunda etapa fue en el 2008, 2006-2008 más o menos, Teníamos la mesa de opinión de los lunes en la noche, de las 8 a las 11, 8 a 12 de la noche. Y estaba Busetich, estaba Pepe Treviño, estaba el Abuela Suárez, estaba el Hueso Montoya. Había varios. Este, estaba Roldán Trujillo, que ahora está como jefe de la información, jefe de noticias en, en Televisa Monterrey. Y Pepe me dejó sellada una, una frase que me decía que el entrenador está para poner en situación al jugador. El entrenador enseña al futbolista. Obviamente, lo, lo, a potenciarle sus cualidades, a elevarle su nivel, ta, 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 purificar su técnica, si se puede. Pero la tarea de un entrenador es poner en situación al futbolista para que sepa resolver en, en, en casos de apremio defensivamente o que sepa resolver a la hora de atacar. Los entrenadores no ganan partidos, los partidos los ganan los jugadores en la cancha. Pero el responsable de que ese, de ese triunfo se dé es que tanto instruiste al jugador para ponerlo en situación de peligro, en el largo contrario. Y ahorita que dijiste a la golpe argentina, y, y ponos otro, otros ejemplos, porque no se trata de defender a la golpe, ni mucho menos, pero yo recuerdo que ese partido, yo platiqué con dos argentinos, este, uno exfutbolista y el otro, pues, un, un hombre de empresa aquí, que tenía un centro nocturno, y no puedo decir las palabras, pero me dijo que estaban bastante bastante preocupados cuando estaban viendo el partido porque sentían que México les estaba haciendo el partido a su vida. Otra vez, caemos con un gol de estos, mala suerte, un golazo, o si no, Osorio en otro pisa la pelota y se le entrega al rival. Y hemos tenido esa, esa falla. Ayer lo que me gustó fue que México pues sí, le meten un gol con dos cabezazos, etcétera, pero no siento que haya sido un error descarado una cosa que dices tú, no, por favor otra vez no, México esta vez se portó a la altura y regaló lo menos pos- posible me gustó mucho Vázquez, me gustó mucho Montes, obviamente adelante el Chucky y Antuna que no terminaba a mí, pero creo que su lugar es en selección más que en club nada más le falta purificar o, o-, o depurar, quiero decir la parte de, 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 del centro, porque tiene buen tiro a gol. Pero no sé, no sé. Este, creo, también te iba a decir, que lo, un beneficio invisible que tal vez no, no estamos considerando es que este tipo de actuaciones, cuando México le hace partido a este tipo de potencias, se le abre un poco más el mercado contra este, este nivel de selecciones. Sí, porque está claro que aquí en el continente, bueno, pues te puedes enfrentar una o dos de esas con Argentina en un año o a lo mejor con Brasil y los demás son Colombia, Ecuadores, Guatemala, este, son partidos chicharroneros. Pero cuando trasciende en Europa que Alemania no pudo con México o que trasciende el video en YouTube o esto, y dices tú, oye, pues no estaría mal, no nada más nosotros considerar a, 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 a Italia o a, a España o a sino que también ellos dijeran, oye, pues puede ser un buen sinodal para nosotros, es un buen sparring, ¿sí? y Yo creo que se va abriendo un poco más el mercado de, de, de la selección mexicana contra rivales que necesitamos, como bien dices, eh, enfrentar, si no cada 15 días, pero sí tener tres partiditos al año de ese nivel, Gerardo.
1: Sí, mira, yo apuntaba en la columna precisamente, eh, puntualizaba lo de la concentración por esto. Si tú te fijas en los mundiales, en el cuarto partido, hemos caído con, por eso, por faltas de concentración. ¿Te acuerdas aquel sí, error de Osorio? Sí, lo acabo de mencionar. El mundial? Sí, sí, por eso te digo. Entonces, eh, se ha caído por errores en el mundial de con, con Herrera, con el Piojo, los penales sí, que sí. cometes. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué ha sido? Falta de concentración. ¿Por qué, Mario? Porque no ejercitas eso durante cuatro años. De acuerdo. Te enfrentas a puros rivales sí. que ni siquiera te exigen concentrarte. De Son acuerdo. rivales donde es a ver cuánto te aguantan sin, sin recibir gol. Y una vez que le metes el primero, vienen por racimos los goles. Entonces, si te fijas, ninguno de sus rivales ha caído México por falta de concentración porque ni siquiera la ha necesitado. Pero cuando te enfrentas a rivales como Alemania, que te exigen una concentración plena durante los 90 minutos, te acostumbras, Mario, te ejercitas. Es como ejercitar la memoria. La ponen a trabajar y sabes que tengo que estar concentrado los 90 minutos, como ayer lo hicieron. Estuvieron concentrados los 90 minutos.
0: A ver, pausa ahí. ¿Qué partido te gustó más? Aunque son de escenarios, este, presiones y obligaciones diferentes, ¿qué juego te gustó más? ¿Este que empató los dos con México eh, México con Alemania o el que le ganamos a los alemanes en el Mundial?
1: No, definitivamente que por el rival en ese momento, el escenario y todo, al que se le ganó en el Mundial, definitivamente, por mucho.
0: Pero fue más rival el de ayer.
1: Sí, Mario, pero lo que logras, lo que te ayudaba a lograr ese No, 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 yo no te
0: pregunté el escenario, ni ni las instancias. No,
1: definitivamente, definitivamente que el del mundial. Lo valoro más, eh, tengo que englobarlo también en el resultado, tengo que englobarlo en todo, pero este me gusta, Mario, por lo que, por de dónde vienes, de cómo vienes, de cómo estabas hace cinco meses, de cómo estabas a principio de año, es otra cosa que apuntaba y ahorita que hablabas tú de lo de Pepe Treviño y y de la labor del técnico que tiene mucho de razón ayer juegas Mario con 12 jugadores mundialistas hace 10 meses los queríamos a todos fuera Mario hace 10 meses decíamos que los tiraran todos a la basura Todos todos queríamos eso
0: los ha revalorizado
1: si te fijas con los mismos, con los mismos, mira lo que juegan. Que dijeras tú, bueno, ayer nomás jugaron tres del mundial, ya están limpiando la casa. Ayer jugaron, empezó con nueve de once que estuvieron en Qatar. Y lo de los cinco cambios metió a tres, o sea, utilizó a doce. ¿Sí? A doce sí. mundialistas, la mitad de un mundial, porque al mundial van 23, utilizó sí. a más de la mitad. Y mira lo que hicieron. Entonces, cualquier partido que haya jugado en Qatar, Mario, definitivamente que quedó muy por encima este de ayer. Y creo que con esta actitud, con esta concentración, con esto que hizo ayer, porque eran los mismos jugadores, Mario, si hubieran ido hacia Qatar, hubieran logrado mucho más de lo esperado. Entonces, si sí habla mucho el técnico, Yo te, tienes mucho la razón en ese. Mira, en una selección tienes, se supone, si tienes buen seleccionador, se supone que tienes a lo mejor que crees tener de tu país. Sí. Si tú los seleccionas, nadie te los está seleccionando. Se supone que llevas a los mejores que tú crees. Sí. Ya si hay excepciones y no llevas es por tu bronca, como la golpe cuando no llevó a Cuauhtémoc, bueno, es su bronca, o son sus broncas, eso eso queda al margen. Pero, Pero finalmente él elige sus 24, o cualquiera elige sus 24. Entonces, ¿por qué puedes obtener diferentes resultados, tener éxitos, tener descalabros, tener humillaciones, con un plantel que tú mismo elegiste y que se supone que son los mejores? Decía, decía mi papá hace mucho, decía, un técnico de fútbol, se supone que le dan jugadores que que son buenos, ¿sí? Su éxito, su trabajo, no es administrar capacidades, porque se supone que lo estás llamando porque tiene capacidad. Humores. Es administrar más bien disposiciones. Claro o sea tú administras tú cuando tienes 23 jugadores administras su disposición su actitud
0: hay diferentes niveles de entusiasmo
1: no administras su capacidad porque su capacidad pues por eso los convocaste porque la tienen y hasta dejaste fuera otros que deberían ir pero yeah. a lo mejor no sabes y te falla eso administrar las, las, las actitudes y las disposiciones y eso Mario se nota en la cancha en cualquier selección o en cualquier equipo sí. y ahorita se está notando en la selección, te lo dije, mira ni aunque vinieran dos derrotas seguidas ahorita a México creo que lo movería tanto como se vio con Coca ni aunque vinieran dos derrotas seguidas se simbraría esto como se simbró varios momentos con Martino creo que a Martino Mario, si no se le simbró antes porque generalmente los argentinos son, son presumidos y chocantes, y vean es que a veces es virtud de, yo quisiera mucho de esos mexicanos yo, me, yo en muchos mexicanos quisiera que tuviera una actitud como la, la de los argentinos
0: como este, la de Hugo Sánchez pues
1: o como la de Hugo ¿verdad? ¿Verdad? Es como la de Hugo, así es, como la de Hugo eh, eh, sí, la verdad digo, te cae mal nos cae mal, a mí me cae mal ¿Sí? pero dices, pues es lo que se necesita
0: para triunfar, y voy a relación? esto.
1: Martino dice, bueno, yo terminé, yo terminé la gestión. La terminaste gracias al COVID, Mario. Claro. Si no lo hubieran encerrado la selección año y medio, sí, sí, no, no termina Martino. Eh. Martino no termina su gestión. Y habría sido la las más decepcionantes. Hubo una pausa muy larga en el COVID de selecciones. Y eso ayudó a que Martino, después del COVID, retomara. Y si te fijas, todas las cosas fueron mal. Si acabó fue porque ya no había tiempo de cambiarlo. ¿sí? Entonces yo ahorita veo que si México cayera en dos partidos o contra Honduras pasara muy apenas a la Copa América y contra Colombia cayera en diciembre, no creo que el plantel se, descomp- se descomponga tanto como ahorita se ve la armonía, la disposición... Eh, las, se le ven hasta ganas de jugar a los jugadores, si te fijas sí, los jugadores tienen ganas de jugar
0: es lo que te decía ahorita y esas ganas se reflejan digo, a mí no me gusta el échale gana ni el córrele pero ayer me gustó cómo corrió México, me gustó que no tuvo un respiro, no, no se tomaron una pausa para decir, a ver, voy a pisar el balón, te la voy a pasar para allá y tú para acá, vamos a respirar vamos a agarrar aire, Yo, no El partido fue de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y la mayor de las veces, Alemania era el que estaba más mal parado que en los regresos cuando México era atacado. O sea, yo vi muy buena eh, administración de esfuerzos solidarios en la marca, etcétera, etcétera. Yo lo que te quería eh, comentar y preguntar es, ¿qué misterio habrá, como dice la canción por ahí, que técnicos con mucho más currícula, en Lozano, que prácticamente no ha hecho nada en el fútbol porque le has dado Querétaro, le has dado esto, le has dado el otro y el tipo no ha ganado nada, va a una Olimpiada, que es como ganar una Olimpiada, pero no estás ganando un torneo de los más reconocidos, no es una Champions, no es un Mundial, no es un... Es una Olimpiada, es como el que gana eh, el trofeo del fútbol americano en México pues Está padre, ¿no? Pero si los pones a esos mismos borregos o a esos mismos tigres a jugar en la NFL, pues nos dan una paliza. Lo mismo pasa con los futbolistas que van a una olimpiada, muy pocos se rescatan en la primera división. Está bien, ganó el Jimmy, perfecto, muy correcto, sus conductas son políticamente correctas, un tipo dúctil, manejable, lo ponen y de repente pasan los meses y ya nos parece como que este era el técnico que estábamos esperando la pregunta es ¿por qué Erikson ¿por qué Osorios, por qué Tatas Martinos que seguramente cobraron no sé si cinco o diez veces más de lo que pueda estar cobrando ahorita el Jimmy ¿por qué no son capaces de sacarle este fútbol que anoche le dimos a, al Tri, que no le sacaron ellos tampoco ¿eh? ni Osorio ganando la Alemania no le vi el fútbol que le vi ayer a México y esto que dices es la clave. Hace no sé qué tantos meses, a estos mismos jugadores los queríamos correr de la selección. Y ahora se han revalorizado. Y algún secreto va a tener el Jimmy. Porque con tan, pocas sí. millas, con tan pocas millas y con tan poco cartel, ha hecho lo que eh, técnicos con muchísimo este nombre no han podido. Ahí es donde te quiero preguntar.
1: Sí. Mira, está muy fácil en esto. ¿eh? Está muy fácil. Este... No, no voy a menospreciar lo que voy a decir. Eh, lo voy a agarrar como, como base para lo que voy a decir, que habla muy bien del Jimmy. Cuando Jimmy dirige eh, el Olímpico y le va muy bien, acuerda, yo siempre he dicho una cosa, Mario. Este, eh, Si tiene su gracia, como lo hizo Tena, eh, ganar una medalla olímpica nadie más la ha ganado. Como las buenas labores que hacía Juan de Dios Castillo las buenas selecciones, como la de Chucho Ramírez, como la del Poto Gutiérrez. Y luego los llevas a selección mayor, o, o ya ni siquiera a selección mayor, a equipos, Mario, y no dan el ancho. Eh, hay muchas cosas en esto. Mira, cuando agarras un Olímpico o agarras una Sub-23 o eso, eso, si te fijas, nadie presiona. Vas totalmente, casi, casi, pasas desapercibido. Nadie sabe que andas en el torneo. Mira, nadie sabe, Mario, que mañana empiezan los Centroamericanos, los Juegos Centroamericanos, y que hay una selección donde está Chuy Garza, donde está Fulgencio, donde está Ali Ávila. Esos no van a estar hasta el 10 de noviembre con sus equipos, porque el 10 de noviembre terminan los Centroamericanos que empiezan mañana. ¿Sí? Entonces... ¿Y esa ¿Quién la dirige? Esa la dirige, este muchacho que quedó en lugar de cuando se fue Espinosa. Ya,
0: ya, ya, nada más eso quería saber. Ahorita me acuerdo del nombre, nada más quería saber cuál era. No,
1: no, allá voy, Eh, qué bueno que me dice. Fíjate cómo se me fue el nombre, no me acuerdo. Sí sé quién, pero se me fue el nombre. Me puedes decir con toda la razón, ese interés tienes. Entonces, si te fijas. Así estamos muchos y no la presionamos, entonces juegan sin presión, juegan sin presión, ya cuando llegan a una olla de presión que es un club o que es una selección mayor, ahí es donde los queremos ver, como estamos viendo, empezando a ver ahora el Jimmy, ya con la presión que empezó a tener, ya empezó a tener sus primeras presiones la semana pasada, que si Santi, que si Raúl, que si Santi, que por qué no era titular, que por qué ocho así. Y creo que las ha sorteado muy bien. muy bien. Contestando la pregunta, lo de Erickson, y por qué Bucetich no, y por qué Martino no, y por qué un tipo como Jimmy, sí. Mira, en la cele- para empezar, bueno, hay una des- siempre he, vi- es- he visto que por más capacidad que tengas, siempre hay una desventaja en ese técnico de, ese- de esos tamaños como-, como Martino, como Osorio, como... como- excepto la golpe que se hizo aquí. Sí los que vienen de fuera, no te conocen a los jugadores, digo la verdad, por más que son internacionales, no te los conocen, tienen que venir a ver el mercado casero y a ver y y a verlos jugar y llamarlo, está bien digo, no es condena ni nada, no hay ningún problema, el caso del Jimmy, si tú te fijas entre sus 24 o entre sus 41 que ha llamado tiene 18 20 que ya conoce que ya dirigió a nivel de de selecciones menores no equipos en selecciones menores entonces cuando tú diriges a ellos en selecciones menores muchos de ellos sin nada o casi nulo recorrido en clubes los formas a tu modo les encuentras donde te puedes rendir mejor donde los puedes potenciar mejor donde te puede hacer mejor las cosas se crea una hermandad ¿no? Sí, Yo también crecer, eso porque.
0: Tú me, tú me ayudas a crecer como técnico.
1: Claro, claro. Pero mira, fíjate lo que le pasa a Bucetich, lo que le pasa a Aguirre, lo que le pasa a Mesa, <coughs> lo que le pasa a La Volpe, lo que le pasa a Martino, lo que le pasa a todo, a Herrera, a todos los que hemos tenido. Llaman a los mejores que ellos creen en su momento, ¿sí? ¿sí? Y muchas veces no los pones a jugar, Mario, como están potenciando en sus clubes. De acuerdo. Un ejemplo ayer, el más claro de ayer, Córdoba. Ayer Córdoba entra y si te fijas, lo está poniendo a hacer lo mismo o a intentar hacer que hace con Tigres. De acuerdo. Chino Huerta. ¿Sí? No lo ha detenido, lo ha dejado que fuera descarado, que se ha descarado, ¿sí? Tú entrale y como eres en Pumas, En cambio, el seleccionador mayor, todos los que te he mencionado, les buscan un lugar donde de acuerdo a su sistema ellos creen que deben dar y muchas veces los ponen a hacer cosas que no hacen, que es lo que se critica mucho en Fuerzas Básicas, Mario. De acuerdo. Que Ali Ávila es tu goleador en Liga de Expansión o en Sub-23 con veintitantos goles y lo llamas al Monterrey y dices, no te hace un gol ni al arcoides. Bueno, es que lo están trayendo de expansión o de su 23 por ser goleador, pero no te comunicas con su técnico. ¿Qué lo está poniendo a hacer? ¿Cuál es su función? Y tú lo estás poniendo, a lo mejor al Li Ávila, lo estás poniendo al frente y tú lo, lo llamas a primera división por sus números, por sus goles y lo pones a jugar por izquierda.
0: Perdón, pero no creo, que, no creo que aplique del todo el ejemplo, porque si hablas de Ali Ávila...
1: No, si no, no, dices, no, no No estoy... Mencioné el día Ávila por mencionarlo. Bueno, sí, por no, mencionar. yo, te digo
0: porque, yo te digo porque está es, es, es conocido que el técnico de primer equipo va y ve sus partidos, entonces sabe cómo juega.
1: Se supone, pero mira, te voy a decir lo que me dijeron en el Monterrey. A ver. De, de interna, ¿sí? Te vas a imaginar, porque finalmente pues, es quien maneja sí. las fuerzas básicas. Sí. Pero... Esos Ángeles Zapata, esos Alejandro Martínez, que ahorita está brillando en el Atlas, eh, Iván Tona, que es titularazo en en Juárez. El Plátano. El 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 Plátano. plátano, El Plátano, sobre todo. Son jugadores que, mira, estando Bucetich, o estando Alonso, o estando el que te imagines, cuando los llamaron al primer equipo, Siempre les pusieron por un perfil distinto al que les estaba yendo bien en Fuerzas Básicas. Todos, ¿eh? Ah, todos, 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 todos es todos. Estoy incluyendo a todos. Desde, okay. desde el que estuvo antes de, de, de Ortiz para atrás. Todos. ¿Y eso por qué? Los llaman porque dicen, bueno, pues pues ya está, mira ya es goleador en expansión o ya ya lo
0: fabricamos, los tenemos que probar arriba. arriba. Así
1: es, claro, ya empieza los a probar y también es un premio. Pero al momento de meterlos, dicen, no, hubo un técnico, no te voy a, sí no voy a decir el no. Hubo un técnico de los recientes, de los de los últimos, de la pandemia para acá, ya. que dijo, no me sirven. No, ya, si quieres, mándalos a otro equipo. No me sirven para nada pero pero estaban con la cuestión con la, adentro en las fuerzas básicas es decir, es que no lo estás poniendo en el perfil donde, donde está brillando sí. es, y uno de ellos tú diste en el clavo, no lo iba a mencionar el Plátano Alvarado ¿Sí? el Plátano Alvarado cuando, lo jugaba, cuando jugaba en primera división con el Monterrey en el primer equipo jugaba en una función y un perfil muy distinto al que jugaba donde lo mandabas a la siguiente semana a fuerzas básicas o a la expansión y te metía tres o cuatro goles por partido entonces creo que que ahí está la ventaja del Jimmy Está está llamando a lo que cree que es mejor que sí creo que es lo mejorcito que hay de los 24, 25 pero los está poniendo a jugar lo que ellos saben Oye, tú, Cortizo, entra lo que haces en el Monterrey. Córdoba, lo que haces en Tigres. Huerta, lo que tú ya sabes hacer. Orbelín Pineda, lo que vienes haciendo en Grecia. Ese, eh, creo que ese ha sido el éxito del Jimmy. ¿sí? Ese, ese es el gran éxito del Jimmy. Eh, respetarles, respetarles y haciendo que se sientan cómodos en donde están brillando en sus equipos para lo cual lo llamaste para ir a la selección. Y no traerlo y decir, pues mira, tú eras goleador en Pachuca, y si quieres jugar como tenemos al que nos lleva 200 goles, tú vas a jugar atrás de él. Pues no, Mario, por eso se desesperan, pues no, no sé hacer eso. Yo en Mario. Pachuca era jugador de área, me tiraba a centros y te remataba dentro del área, pero me dices... Que el que lleva 200 goles va a estar adentro y yo soy el que me tengo que salir a carrer. Pues, pues no, Mario, no te, va, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Tú lo llevaste del Pachuca porque era dos veces goleador. Sí. Por poner un ejemplo. Sí, un sí, ejemplo muy claro. real. Pero, pero, pero aquí este, creo que eso es lo que está ayudando mucho al Jimmy. La clave del Jimmy es los está llamando a los que mejor juegan en sus equipos. Y se los está, está poniendo, poniendo la de selección a ser donde sabes jugar en tus equipos.
0: Ahora, quiero abrir un apartado. Ayer, el Chaco Jiménez Jr., o como se llame, Santi, este, tiene una en donde se deja caer y tiene otra en donde la vuela. Y sale en cambio. ¿Cuál es el estatus ahorita del centro delantero de México? ¿Le vas a seguir dando la confianza a Santi? ¿O cuál para ti? mañana, si se jugara el partido este contra Honduras, ¿con quién vas a arrancar? ¿Con Henry? ¿Con Jiménez, Raúl o con el Santi?
1: Porque mira, yo creo que
0: Santi ayer dejó ir su oportunidad.
1: Sí, no, no, mira, es joven, Mario. La, la idea no, 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 es... yo no mira, digo que
0: la vamos a matar. Pero no, ayer, la idea ¿no? es
1: que él sea el técnico... Eh, mira, la idea es que él sea el centro delantero indiscutible en el Mundial. Esa es la idea. Okay. Esa es la idea. Pero creo que lo está llevando bien Lozano. ¿Sí? por ejemplo, ahora contra Honduras no sé si empieza el Santi, a lo mejor yo creo, te voy a decir lo que creo que va a hacer con Honduras y si lo hace pues la verdad nos está sorprendiendo Jimmy, o mejor dicho está haciendo su trabajo bien yo creo que contra Honduras va a meter a Henry Martin con Quiñones ¿Sí? pues son los de que acuerdo. ya se entienden en el América Mario De acuerdo. son los que te meten de a cuatro o 5 goles por partido en el América Sí. jugando juntos entonces yo creo si te fijas ahora le va a dar oportunidad contra Honduras a, si quiere ver a Quiñones como lo quiere ver como lo va a ver porque ya va a estar llamado pues qué mejor que verlo con Henry Martin
0: yes, que ya se entiende
1: ¿sí? Sí. entonces yo creo que los está llevando Raúl Henry, eh, Santi Henry Martin si te fijas ayer al cambio Santi que estaba cantado que lo iba a cambiar no metió a Raúl, ahora vamos a darle oportunidad a Henry Martin de acuerdo Sí. entonces yo creo que así va a estar pero la idea es llevar al chamaco poco a poco, y ahí quiero tomar el tema segundo, así como te dije de que está poniendo Lozano a cada quien en su lugar donde está potenciado, también lo que habla muy bien de Lozano es eh, si te fijas eh, a mí me encantan los técnicos sobre todo mexicanos Mario sobre todo mexicanos que no pierden la cordura, que son ecuánimes. Y es un técnico muy ecuánime, eh, muy centrado, muy serio, emo- ¿sí? emocionalmente muy, muy bien controlado. Sí. Eh, creo que ya le aventaron las primeras, lo quisieron bautizar entre Gana y, y y Alemania lo quisieron bautizar los periodistas. Este, ¿Por qué Ochoa así? Y a ver, ¿por qué Santi no? ¿Y por qué Ochoa sí? ¿Por qué Santino? Y lo, mm, sí lo metieron en aprietos. Pero si te fijas, emocionalmente nunca se perdió. ¿sí? Entonces creo que eso le ha ayudado también eh, ese carácter, esa forma de dirigirse, de conducirse, el ser educado, Mario, porque eso no te quita el que tengas que ser educado. como la Creo que eso le está ayudando mucho al, al Jimmy.
0: A mí lo Entonces, que me gusta del Jimmy es que no se ha subido al ladrillo cuando un técnico que le cae del cielo una oportunidad sin haber tenido un mérito más allá de la medalla, como ya dije, no se ha subido al ladrillo, y eso te das cuenta en las ruedas de prensa. Un tipo muy mesurado, muy respetuoso, muy contenido en sus, en sus declaraciones, y me imagino que en la interna con los jugadores, pues se, se ha de manejar en ese sentido, con muchísima transparencia, los jugadores lo tienen como un, un apoyo en donde está siendo parejo con todos, no está mostrando preferencia no está marginando a jugadores porque tiene sus consentidos, sino que está, como bien dices, dándole el dulce a cada uno, ahora te pongo a ti, les explica, los pone, los saca, y yo no veo malestar en nadie en este momento.
1: No, Mario, a mí lo único del gimmick que no me está gustando, porque hay partes que no me está... no vamos a hablar que por esa Alemania vamos a poner a Jimmy como el mejor del mundo de hay cosas que no me están gustando del Jimmy, el que no esté dando también esa, eh, 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 que corre esos riesgos en la portería Ah no.
0: Creo que, bueno, está creo, que,
1: creo que necesita correr un poquito de riesgo Mario, porque luego vas a tener una excusa, Dios no lo quiera Ochoa se te lesiona dos, temas, claro. dos meses antes del mundial y vas a decir, mira, ya vamos sin portero ¿sí? de
0: acuerdo
1: ya lo vivió México en un proceso con la golpe Mario, que se endiosó con Osvaldo, con Osvaldo, con Osvaldo, con Osvaldo, con Osvaldo, con Osvaldo. Tan así que ayer, tan así que ayer, Mario, eh, rompió ocho a un récord de Osvaldo, ¿sí? que era el portero que en partidos de selección de cualquier carácter fueran 12 consecutivos nadie había jugado, ningún portero mexicano, ni Jorge Campos había jugado 12 partidos consecutivos de cualquier carácter en selección ¿sí? ayer Ochoa llegó a 12, superó los once de Osvaldo ¿sí? y fue otro, fue otro endiosamiento ¿y qué pasó Mario? el día que, pues lamentablemente en pleno mundial murió el papá de Osvaldo ¿sí? sí. Ponle avión particular, órale, que vaya y que se regrese. Y es más, que se traiga a su mamá, a sus hermanas y a la mascota y todo para que estén todos acá y pueda llegar al juego. Se lo acompañó si, Campos. Si no hubiera llegado, Mario, este, aquí, ¿a quién metes en esos partidos? Entonces, lo único que no me está gustando es eso, que no estés corriendo riesgos. Yo creo que contra Honduras, Mario, debiera correr esos riesgos de acuerdo. a lo mejor cuando vayas a Honduras mete a Ochoa primero sí. va a, a, a ir a Honduras el 17 de noviembre y el 21 recibes si uh-huh. ya traes decidido más o menos en, en el Azteca mete a, a otro ¿sí? y luego Colombia que ya es un festín Colombia es para, vale, que, Pumas. Eh, es para que el otro juegue ante sus compatriotas y, y para pagar el último juego a Zoom porque le, de, le debe dinero a Zoom México y por eso le hizo ese partido pues ya mete a otro ¿sí? yo creo que, que debiera correr esos riesgos ahorita porque de cara a la Copa América tienes que tener un portero por si se te lastima o algo ¿no? entonces este, esa es la parte que no me okay. está gustando de,
0: de, yo ayer, ayer comentaba de, Gerardo que en uno de los clips que andan rondando por ahí en, en Facebook sale un, un pasaje de uno de los programas, estos de los este, maestros, o no sé cómo se llamó, en donde estaba la mesa conformada con la Golpe, Camoranesi, Aguirre, este, el otro, el otro, el otro, y sale el Jimmy. Entonces, cuando a Jimmy le ponen en una situación, en un supuesto de que él fuera el técnico nacional, ¿cuál sería tu selección? Y cuando él nombra los tres porteros que él hubiera deseado, <coughs> en en esa tercia no figuraba Ochoa. Entonces, a mí lo que me me quiere decir esto es que Ochoa es una imposición de más arriba.
1: Claro, claro definitivamente, Mario. Sobre todo, Mario, una imposición en el sentido de liderazgo, de ayudarle con vestidor. De
0: acuerdo.
1: Eh, Definitivamente que eso pasa por ahí, de ayudarlo con vestidor, de liderazgo. Este, pero Ochoa va a llegar, Mario, si llega bien de 41 años. Mario. Va a ser el portero ahora sí, más longevo en una selección. Porque Oscar Pérez fue el más longevo, o ha sido el más longevo, pero terminó de 42, 43 años con equipo, con club. Pero va en selección el... terminó con 37, 38 años.
0: Va a ser el dinosaurio en el Mundial. Sí,
1: va a jugar con, con 41 años, pero... México debiera tener preparado otro portero, es Decir es preparado me refiero en el sentido darle partidos con selección, que se grite con los defensas, que empiece a comandar desde atrás para adelante
0: de, eh, no, la... de no recuperarse Acevedo que yo creo que tiene bastante tiempo para ello sí. eh, cuál es el portero que más te gusta, aunque están a, a kilómetros de distancia de Ochoa porque no les han prestado la portería pero está el de Cholos, ¿no? que tú dijiste por ahí una teoría que es muy interesante, que era un compromiso que tenía Coca con, con el grupo Caliente y no sé qué, y lo llamó, y, y ahí eh, clavaron al portero de Cholos, que no, no, no sé si sea como para la selección. Sí. Pero está eh, Sacan, levantando la, la, la mano, el portero de Pumas, que está muy interesante. Sí. Eh, Cota también ya está un poco grande, sí. eh, y no sé cuál sea el otro portero. ¿Cuál, cuál te gusta vamos a suponer que Ochoa se lastima un dedo, lo fracturan y que no puede jugar en tres meses. ¿Cuál sería en este momento el portero que tú pondrías eh, para los próximos compromisos? Vamos a suponer que en Copa América Ochoa se lastima. ¿sí?
1: Mira, me gusta... Mira, me da ahorita por experiencia el de, el de Tijuana, por experiencia. Okay. Pero yo creo que si lo pones más partidos, tiene cosas muy interesantes Malagón. Sí, Malagón es el que me gusta más como, como hablar de un futuro de ¿sí? acuerdo. porque con Rodríguez es el que me daría ahorita más seguridad pero no me hablas de él en un futuro Pues ya está grande también Mario ya son porteros de 32 sí, años en entonces ahorita para si quieres pensar para el, día, para el 2030 y para tener un buen portero para el 2026 tienes que pensar en uno de veintitantos Sí. y ahorita creo que el más avanzado es Malagón, el de mejor edad definitivamente y mejores cualidades y mejor edad es Acevedo, sin sí. duda pero le sigue para no más de experiencia más no de cualidades para arriba Rodríguez y luego le sigue para abajo de él de no tanta experiencia pero de mejores cualidades que Rodríguez Malagón ¿Sí? Sí. pero para eso necesita ponerlos a jugar ojalá ya a partir de noviembre habiendo pasado esta fecha a FIFA pues le empieza a dar oportunidad en enero en febrero en marzo a, a porteros como esos aunque sea medio tiempo Mario aunque metas a Ochoa medio tiempo y al otro medio tiempo pero ya tienes que darle oportunidad para empezar a foguear ya en selección mayor ese tipo de portero
0: termino con el tema selección Gerardo para entrar siete minutitos con el tema Ch- con el tema Chivas en este momento pareciera que falta mucho, pero a la vez no, porque en, en, en días, en meses, pues faltan tres años, algo así. Pero en, en partidos reales, ¿cuántos juegos habrá de jugar México de aquí a que inicie la Copa del Mundo? Es una pregunta que siempre me he tratado de responder. 20 partidos, 15 partidos, ¿cuántos juegos crees que juegue México de aquí al inicio? ¿Y por qué te pregunto esto? ¿Cuántos jugadores tú consideras que ahorita de estar sanos y de mantenerse en un nivel aceptable, este, ¿Cuántos puestos crees que ya están ocupados para iniciar el Mundial?
1: Mira, eh, eh, los partidos están muy fácil, Mario, porque eh, empiezan las fechas FIFA en febrero, ¿sí? Por lo pronto te faltan tres partidos de aquí a diciembre.
0: Ahí van tres.
1: Y, y luego empiezan las fechas FIFA en febrero, se suspenden en mayo, ¿sí? Ya junio y julio puedes hacer lo que tú quieras, pero no van a hacer lo que ellos quieran porque está la Copa América. Y luego se reanudan en septiembre las, las, las fechas FIFA. Ok, 2024,
0: ¿cuántos partidos habrá jugado México?
1: Estás hablando de unos, si juegas dos, dos por fecha FIFA, estás hablando de unos 16 partidos.
0: Más los ¿Y tres en Copa de este América? Son 19.
1: En Copa América, pues depende de las bases, que por lo pronto son tres partidos de inicio, de, de arranque, y unas tres fases. Eh, puedes jugar hasta 24, 26 partidos, okay. más o menos en un año.
0: Ok, y luego sigue el 25.
1: Y luego, ¿cómo el...? Ve-? Ah, sigue el 2025. Sí. Pues ahí también, las fechas FIFA, otra dos por mes, pero quitando enero y diciembre. Esto estás hablando de 10 meses, pues otros 20. sí
0: Ok, entonces, a 45 o 50 partidos de que México inicie la Copa del Mundo, ¿tú crees que ya, ya hay un boceto de, de titularidad en la selección?
1: Sí, mira Mario, un, un boceto. Mira, no puedes, eh, no puedes asegurar porque el mexicano, sí. no tanto por lesiones, ¿verdad? aunque están también, pero es más propicio a, a bajar la guardia, a, a no rendir, que a caso, llegar caso mal.
0: Gallardo, caso Gallardo que ha tenido sí, bajones, más bajones.
1: Y también no sabemos qué jugadores de aquí a no hayan surgan, aparecido y aquí a sí. 25 y vayan aparecer. Siempre se suben al barco, acuérdate dos que ni siquiera. Puede ser
0: Osiel puede Herrera.
1: Sí. Yo puede ser Ocil si Herrera, así es. Yo creo que ahorita seguro está para este Lozano la portería, okay. Ochoa. Yo creo que tiene la intención, y eso no lo ha dicho nadie. Este estamos nomás peleándonos tigres rayados y burlándonos y mofándonos y y haciendo escarnio, pero pues puede ser el primer Mundial, Mario, y aquí lo vamos a decir que con, con dos referencia. jugadores hechos enrayados, de debutados en rayados formados en enrayados. Sí. Eh, entonces la idea de Lozano yo creo que está en que la central sea Johan Vázquez y Montes.
0: Yo la tengo clara, lo dije sí. ayer,
1: sí. Montes eh, te juega muy bien por arriba, y Johan te hace muy buena la labor de cobertura. ¿Viste,
0: ¿Ya viste la entrevista de Johan Vázquez que le hacen por ahí en televisión, este muchacho de TV Azteca? Hay un clip muy bueno y me sorprendió porque yo conocí a Johan Vázquez ahí humildemente viviendo en, en Los Cabazos. Sí. Se cruzaba por su hamburguesa al carbón y ahí platicábamos. Y la persona que yo escuché hablar como 10 minutos... Me sorprendió sobremanera su madurez. Sí, sí claro, como el italiano, el italiano que maneja, sí, los conceptos, muy... la seriedad, este, se veía un muchacho inquieto, no dejaba de mover la rodilla porque dice que es muy ansioso. A mí me encantó la personalidad que adquirió y todo lo que lo que habló del fútbol italiano. Sí. Yo creo que la tengo más clara, me gusta más la personalidad de Juan Vázquez que la de Montes, te claro, ¿eh? Me gusta más pero sí. creo que van a, va a ser la mancuerna inamovible si se mantienen sanos si Montes no se vuelve loco sí. porque este muchacho ya aguantó dos descensos, eh Vázquez y él sí. sigue con la idea de y el otro pues es un muchacho muy tú sabes cómo se fue de aquí pero ¿quiénes más tú crees que consideras que están eh, con el puesto bueno, con un 50% en la mano?
1: Sí, vamos de abajo hacia arriba, Ochoa en los dos centrales sí, ¿sí? Eh, las laterales están bien peleadas Mario, okay. son todos muy buenos pero muy peleadas, Jorge Sánchez y Kevin por un lado uh-huh. Gallardo y, y Gallardo y Gartiaga
0: y a, no a mí no me gusta Jorge Sánchez
1: ¿eh? Y por dere- bueno, te voy a agregar un tercero está Julián Araujo está Jorge Sánchez y un Kevin Álvarez ¿sí? okay. este, está, yo creo que en, en las laterales no, en la central sí está muy vista Sí. que se busca que ellos sean los centrales, Ochoa que sea el, el titular. En la media eh, está muy, muy, muy cantada que, que... Edson Álvarez. Edson Álvarez es el Chávez. único. Chávez o Romo, ¿eh? Chávez o Romo, puede ser para diferentes partidos, Chávez o Romo, ¿sí? yo creo que hasta el que se puede colar a la mera hora si sigue con ese nivel Mario y, y no se marea eh, Eric Sánchez ¿sí? ah, Eric Sánchez. en, en la media eh, pero ahorita no, ahorita nomás Edson y adelante yo creo que que puede ser eh, los que, digo la, la, el centro delantero está muy peleado pero sí, todo Chucky indica seguro. todo indica que quieren que sea Santi ¿verdad? el otro el Chucky y yo creo que por el otro lado, ojalá no pierda el nivel Antuna.
0: De acuerdo. De acuerdo. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos, Gerardo. No sé si la grabación se pare, y si es así, te vuelvo a marcar, porque no quiero dejar de hablar del tema Chivas, aunque sea unos 10 minutitos. Nos quedan cuatro. Si sí. no se detiene la grabación a minutos 60, como suele pasar, eh, nos seguimos derechos. Si se llega a cortar, inmediatamente te, te marco de nuevo. Eh, yo te dejé entrever, no sé si lo, lo recuerdas, te dije para mí, por el discurso que dio este señor Paunovic, para mí que lo van a perdonar. La razón es muy, muy, muy clara, la diste tú, explicaste que era un tema económico, pero también, este, pues, ¿cómo los ibas a premiar, no? ¿Cómo los vas a liquidar todo cuando parece un castigo que, que parece que los estás premiando? Para ti, ¿cuáles son los efectos de esta decisión de Chivas de reintegrar al Chicote y a, y a Alexis Vega, sobre todo Alexis Vega, que es el caro, es el, el supuesto figura del equipo, etc. ¿Esto es una buena medida o es una mala medida desde tu punto de vista?
1: Pues yo agregaría también, diría, sobre todo también al Chicote, porque el Chicote indisciplinas así muy fuertes ya es la segunda.
0: Sí. Él
1: también estuvo en aquella indisciplina, Mario de Alexis Peña, de Villalpando, de, de la Chofis. Sí, sí, sí. sí. De hecho hay un video que circula por ahí muy 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 es muy, muy fuerte, muy fuerte sí, donde sí, sí, sí. están jugando con las muchachitas en la alberca. Sí. Este y sin nada, este vale. ya la ya la segunda fuerte, Mario. Entonces quiere decir que el jugador te va a hacer una tercera.
0: Ah, pero las esposas que dicen, hablan no. sin saber. Pues es
1: es obvio, Mario, Pobrecitas. cuando es obvio cuando hay dinero por medio, Mario pues cuando. Sí, no quieren perder pues, el nivel de vida. Pues tío, no bueno. quieren perder el nivel de vida que tienen. De acuerdo. Mejor se hacen de la vista gorda tantito y, y, este, y no quieren perder el nivel de vida que tienen, ¿verdad? Entonces lo, lo tolero un poquito, pero pues acá me sigue manteniendo. Este. Como no, se la mira...
0: perdonó la, la esposa de Herrera, como se la sí. perdonó la esposa de, de Memol, como se la sí. perdonó la esposa. Todas las esposas de las figuras hacen como que no pasó nada. Como que ¿Por no pasó... las tiene. Las tienen viajando por todo el mundo, las tienen con pieles, con coches, y pues, ay, si mi viejo se echa una canita, un palito por ahí, por fuera, pues no pasa nada, ¿verdad? Sí. Esa es la realidad.
1: Sí, no, definitivamente. Y, y, y mirada, mira, no, aquí viendo la disciplina, eh, creo que le hace mucho daño. A mí me dolió mucho, sobre, si sí, lo he hecho en Mazatlán y eso, Mari, bueno, me, me vale, ¿verdad? Me dolió mucho por el Guadalajara. Sí. Me dolió mucho por lo que representa, por el Guadalajara, me dolió bastante eso. Por lo
0: poco que respetan hoy la camiseta del Guadalajara. Por
1: lo respeta y también por ser un equipo mexicano donde se identifica el mexicano, Mario. Se me hace muy, disculpa lo que voy a decir, una decisión muy machista. ¿sí? Tú sí puedes hacer lo que quieres y todo y acabo lo que hiciste con mujeres. Tú vienes otra vez y juegas porque sabes jugar. Okay. Okay. ¿Sí? Yo lo, y finalmente en un equipo mexicano, en un equipo de puros mexicanos.
0: En donde los valores no cuentan.
1: No, se, se manda un mal mensaje, Mario. Se manda un mal mensaje, se está mandando un mensaje. Yo quiero, no me quiero imaginar, más bien quiero asegurar lo que hubiera pasado con, con don Jorge Vergara. ¿sí? Ya los hubiera corrido. En, más, ni siquiera los hubiera separado el plantel. Los hubiera corrido. ¿sí? De acuerdo. Y es más, me interesa muy poco si está a favor las leyes de él. los Corro y a ver después yo me las arreglo, así como no he pagado el estadio que construí con los con los uh, acreedores, así también me las arreglo y, 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 y me peleo y, y no les pago. cuánto o debe sea, Chivas? Bravuconamente, no sé cuántos millones Mario, pero, pero sí por eso. Se debe el estadio. Sí, le tuvo que cambiar el nombre y todo, este por la cuestión de, de pues de las deudas y cuestiones así, ya no podía seguir más con OmniLife, ¿verdad? Porque si no traía encima más a los acreedores, te patrocino sí, una marca y sí, luego no sí, me sí, pagas. Sí. Entonces ya me estalló las chivas. Entonces, este, yo creo que fue una mala medida, Mario. Es un mal mensaje el que se manda. Eh, es un mensaje mandado más por los humores de una victoria con el. Con el, to- con, con, con el clásico como ganaste
0: sí. este
1: pero yo creo el que todo va a, volver, va a volver a la normalidad al paso del tiempo yo creo que todo va a volver a la normalidad y van a volver las indisciplinas y no sé quién sea el que se vaya a aventar a, a volver a reconsiderar a Alexis Vega ojalá no sea ningún equipo de Monterrey ¿verdad? Dios quiera que no sea ningún equipo de Monterrey el que se anime a darle un contratazo después en, eh, cuando se le vence con Chivas ¿no? pues yo yo
0: con todo respeto digo, esto no quiere decir que yo me incline por un equipo u otro, pero este ya con el antecedente de Vega, de estos altibajos también ya había tenido un tema en disciplina borracheras en videos eh, Tires ya lo había manifestado tú hasta la jornada 3 había insistido por él sí. que yo sepa Monterrey si acaso tuvo algún día interés no fue tan manifiesto pero lo, lo de Tigres fue en redes muy 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 manifiesto esto del interés y ojalá y no sea así. O sea, no tenemos sí. nada en contra de la persona, pero futbolísticamente pues es, es traerte otro caso Soteldo. O sea, si ya sabes cómo es, ¿para qué te lo traes? Son sí. broncas. Pero bueno, eh, ¿tú crees que tenga algún efecto positivo? Bueno, ya dijiste que todo va a volver a la normal, normalidad. No sé ni por qué te lo pregunto. Yo pensaba que el efecto de ok, Borrón y cuenta nueva, avalados por Paunovic, porque yo creo que si Paunovic permite que se reintegren y él no pone su renuncia es porque está de acuerdo, ¿sí? sí. Es, por, es porque él apoyó la, la medida de, ok, perdónenlos y a ver qué podemos rescatar, aprovechando el envío anímico que nos dio este triunfo ante el Atlas. Pero, ¿tú crees que pues eh, lleguen a rozar de nuevo una final?
1: No, Mario, mira, no va a ayudar en, en, en unidad del equipo. Eh, no digo que lo va a desunir, no, no, pero digo, no le va a dar más unidad, no le va a dar un embrión anímico para otra vez de aquí, como, como perdonar a nuestros compañeros, vamos a llegar a una final, no. En futbolísticamente no le va a dar más, no vas a ver una... algo, Si lo ves notable es por lo futbolístico y a lo mejor sin ellos, pero que digas tú van a volver y va a llegar uno metiendo tres goles y de la mano lo va a llevar a la final, no Mario yo creo que esto pasa más por lo económico va a ayudar en revalorarlos, va a ayudar en venderlos, yo creo que incluso Chivas, aunque le quedan ocho meses de contrato a a Alexis Vega, yo creo que, que lo va a tratar de acomodar en diciembre, si no es que ya le está buscando, y Calderón sí ese se le vence en diciembre yo creo que ya le está también buscando eh, eh, un equipo. Eh, yo creo, mira, no van a seguir, no van a seguir el próximo torneo, no los veo en Chivas en enero, ¿sí? No los veo en enero. Y esto es, es eh, prueba de que no los están incorporando porque le vas a dar a mi equipo una unidad como nunca y hasta va a ayudar. Eh, es para no él. perderles. No, es nada más para no perderles dinero para no tenerlos ahí grillando o viéndole la cara ahí en Verde Valle, pero yendo a trabajar con los los suplentes eh, para parar lo mediático de de cómo se están manifestando las esposas o las mujeres que han tomado mucha fuerza, cómo se están manifestando en las redes. Pararle eso, Mario. Yo creo que, que eso es lo que obedece esta decisión, pero creo que acuérdate que se nos olvida todo muy fácil. Eh, así como se nos olvidó, como te digo, que, que en diciembre estábamos fuera todos, cambien a todos, hasta John de Luisa, y, y ayer vimos a, a la mitad de la selección jugando muy bien y emocionándonos, ¿ve? Entonces yo creo que esto pasa y a la vuelta de, de un tiempecito van a volver las indisciplinas, a, aquí ya no se debe asustar ya nadie, es prueba de, de las decisiones que tomas sí. Y creo que ahí es donde se va a ver que fue una mala decisión en el aspecto de, de la disciplina, de, de no sostener algo o no poner una sanción ejemplar. Y acuérdate cómo somos en México. Sanciones ejemplares reaccionamos, sanciones no ejemplares no reaccionamos. Y lo vemos en todo, lo vemos en la justicia. ¿sí? Lo vemos en todo. Ahorita, por ejemplo, está en el país la situación esa de que se le quitaron 13 fideicomisos a, a los de la Procuraduría de Justicia. Y si te fijas las manifestaciones en redes, todas son en contra de quien se las quitó, Morena, Andrés Manuel y pobrecito los de la Procuraduría de Justicia. Y yo más bien esa la veo como una lucha libre de rudos. ¿Sí? Qué bueno que te los qué bueno que te los quitaron. Qué, qué, qué justicia procuras en el país. ¿Cuántos casos están cerrados? Ajá. Es muy triste, Mario, que ayer después de 13 años eh, se le da la razón a los pobres padres de los estudiantes del TEC y dos de ellos, los de los de Arredondo, ya no los pudieron ver la sentencia a favor. Murieron el año pasado y el antepasado. Qué triste. Sí.
0: Qué triste.
1: Entonces, ayer que la hermana escucha por por Zoom la decisión, dice... Qué bueno, le aplaudo. Eh, debe estar mi hermano muy tranquilo ya descansando, pero, pero me hubiera gustado que mis padres en vida hubieran escuchado por lo que tanto lucharon 13 años. ¿Sí? O ellos 11 años. Entonces, ahora sí andan muy sentiditos los de la Procuraduría de Justicia porque les quitan 13 fidocomisos de dinero que también están robando porque no están procurando justicia para nada. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, eh, eh, nos vamos, ¿por qué? Porque ahorita nos cae mal el presidente y siempre nos ha caído mal y el partido al que representa. Y entonces a cualquiera que le haga daño, no, no, aquí es una lucha de rudos. Aquí es una lucha de rudos, no sabes ni a cuál irle. ¿sí? Sí. Por una parte es, eh, qué malo la forma como estás tomando las decisiones, ¿sí? como en Perú, como en otros países, como en Venezuela, pero qué bueno por a quien se lo hiciste. A mí la verdad, esas manifestaciones que ves ahorita por...
0: Oye, ¿ya viste la declaración declaración del gobernador de Sinaloa? En donde viene defendiendo a un acosador.
1: No, no, fíjate que no. No,
0: está está de veras, está la cosa de risa loca. O sea, es increíble, es increíble. Mira, no me me quiero meter mucho con el tema porque hay varios escuchas que, que son morenistas y que se molestan conmigo mucho, tú puedes decir lo que quieras pero este, no les gusta que yo hable política porque yo pienso igual y peor que tú, ¿eh? yo estoy muy enfadado estoy muy decepcionado y si tuviera dinero yo me iba a, a ir a, a Austria o me iba a ir a Suiza ¿sí? los mejores países en los que yo estuve porque estoy asqueado de este país, asqueado de la corrupción asqueado de estarle dando el dinero a un gobierno que nos está robando que no se manifiesta en, en, en hospitales, ni en pavimento, ni en ni en seguridad, ni en nada. O sea, nos están robando y este país está cruzado de brazos. Somos ¿Y, y un...
1: cómo ves, Mario, cómo ves en un penes? renglón, cómo ves la Procuración de Justicia en nuestro país?
0: No, 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 siempre ha sido a favor de los de los poderosos. O no, lo...
1: o no la hay. Entonces, no, sí, no, no la ahora hay. sí, pobrecitos porque le estás quitando 13 fidocomisos.
0: Claro. ¿Sí? Sí sí, 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 Porque quieren sí, no, estar no.
1: mantenidos por el gobierno.
0: Sí, vivimos por un, en un lado, país la verdad, ridículo.
1: me da mucho gusto lo que les hicieron. Por un lado, me encanta. Creo, sí, que es de la, sí. creo que es la única decisión de Andrés Manuel que me ha gustado desde que entró a la presidencia. Y mira que es una lucha de rudos. Sí. No lo voy a ir a, a saludar, a felicitar al señor. Sí. Es una lucha de rudos, no sabes a cuál irle. Pero dices, qué bueno a quien se le hicieron.
0: Oye, el otro estúpido de Gatel queriéndose postular para el, la Ciudad de México, cuando este fue el, el autor intelectual de tanta responsabilidad con la que se manejó la, la, la pandemia, etcétera, etcétera, en fin. Y con yo... lo que
1: se está manejando las medicinas, Mario.
0: Sí, de acuerdo. Porque ahora acuerdo. el Señor
1: quiere que le aplaudas, porque ahora sí ya volvieron a, a trabajar con las proveedoras que sí. trabajaban antes. Y dicen, ya ven, es de sabio reaccionar. Dile eso, Mario, a, a los cientos de miles de personas, sobre todo, sobre todo, no 800, de pandemia, 000. de niños con cáncer que murieron o que han muerto sí. por esa falta de medicinas. Ahora sí, apláudele al señor el decir, es de sabios reconsiderar y mira cómo si le hacemos también caso al país. Después de cuántas muertes, Mario. Después de cuántos niños o señoras Mira, muertos por cáncer. y la
0: cifra, la cifra rasurada que dieron en Estados Unidos dicen que fueron más de un millón los muertos por la pandemia. Aquí dicen que fueron como 500, 600. La verdad es que fueron dos o tres veces más que eso.
1: sí Pero bueno, y Gerardo,
0: yo, dime.
1: No, 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 pero yo estaba hablando por... En la falta de medicinas, no para la pandemia, en falta de medicinas sí, 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 para, para niños. atender niños y señoras con cáncer. Y sí. ahora ya cuando van de salida para ganar votos, ahora sí ya volvemos a trabajar con las distribuidoras para que haya medicinas. ¿Y ¿Sabes no.
0: qué es lo más triste, Gerardo? Eh, yo lo voy a decir por primera vez. Cada vez que hay alguna, alguna catástrofe algo, yo suelo este, convocar a dos, tres muy cercanos amigos. Y tratamos de, pues no sé, juntar dos, tres cositas, ¿no? Este, pañales, agua, harina, arroz. Y hacemos una, una, una polla, como se dice, y, y vamos a un centro de acopio y dejamos. Porque uno necesita incentivar a otras personas. A veces hacerlo uno por, por canto acopio es muy bueno. Tienes este, el alma este, en paz, dices tú, no me es indiferente el dolor, la tragedia ajena. Pero con estos manejos de que te das cuenta que los partidos esconden los víveres y se echan a perder, o que les dan un mal uso a la buena voluntad de los terceros, yo por eso no deposito un 5 a las cuentas que dicen, si quieres ayudar, ve tú a saber a dónde va ese dinero, y luego, sí. si quieres mandar no sé qué, no sé qué, ¿para qué? ¿Para que, para que mi voluntad, mi fuerza, mi, mi, mi iniciativa vaya a dar una bodega de un partido político? O sea, no no, 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 te acuerdas aquel caso de los quesos y de la leche que se a perder sí, hace muchos años claro. entonces eso te va quitando fe te va quitando iniciativa porque sientes que estás en manos de puros ladrones que están haciendo mal uso de la buena voluntad y del dinero y de, y de los impuestos y, y a mí eso me tiene realmente muy amargado muy amargado mm. este, amo mi país me encantan nuestras tradiciones, me gusta mi comida, me gustan nuestras playas, me gusta nuestra cultura. Pero este país está secuestrado hace muchísimos años y por, por unos cuantos, eh, por unos cuantos. Eso es lo más ridículo de esta, de esta realidad que vivimos, que somos 120 millones de mexicanos. Pon tú que el 50% vive en la ignorancia, en la miseria, pero tiene que haber un porcentaje de gente que trate de rescatar este país y que no lleguen los más ineptos y los más corruptos siempre al poder no puede ser esto, no puede seguir siendo esto, porque he visto países con menos potencial, pero con más coraje y con más dignidad que el nuestro
1: Sí, 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 definitivamente totalmente
0: Bueno, te dejo porque ya está poniendo muy caliente el tema y la gente como que va a decir oye, no era hablando (risa) de fútbol y ya terminaron de
1: política
0: (risa) Te mando un abrazo, Gracias. Gerardo Hablamos hablamos del viernes
1: El viernes pues seguimos hablando ya de la jornada y, y si queda tiempo más de política
0: Okay. Y es el único país que tiene un presidente que mató a un hermano. Adiós.
1: Venga, hasta luego.
0: Bueno, pues vamos a terminar con esta larga emisión del día de hoy que terminó siendo un debate político. No, no no un debate, simplemente dimos nuestros puntos de vista. ahí habrá usted de disculpar si es morenista, si es esto, mis respetos es para usted, pero no para el movimiento que usted representa o sigue. Es una barbaridad lo que está pasando. Y no soy ni priista, ni panista, ni, ni nada, nada. Soy anti antipolíticos. Bueno. Vamos a ver si podemos cerrar como se debe el programa el día de hoy que es con las acostumbradas efemérides que hoy están interesantes como siempre les he preparado apenas unas cuantas (coughs) y empiezo con Chuck Berry que nace un día como hoy en 1926 su música o sea su, su participación en el negocio de la música ha tenido que ver con 320 películas Falleció en 2017, tengo aquí en archivos <coughs> ese dato. En 1927 nació un actor que a mí me marcó muy temprana hora de mi vida, porque mi padre me hizo ver eh, películas un poco serias a muy temprana hora de, de, de mi persona. Eh, vimos, por ejemplo, Espartaco con Kirk Douglas, vimos Patton con este señor que nació un día como hoy, que murió en el 99, que es George C. Scott, en la que fue su mejor eh, película y por lo que ganó el Oscar eh, por esta tremenda actuación del general Patton. Pero antes de morir, filmó una película deliciosa que usted tendría que ver con sus nietos o con sus niños, siempre cuesto estén... Siempre cuando estén entre una edad entre los 4 y los 8, 10 años, que se llama El Día del Delfín. No se le olvide ese nombre, porque debería de estar en la galería, en su videoteca. Es hermosa la película. En 1934 nace el actor mexicano Sergio Bustamante, el de la gran voz. El que participó, dice aquí, en la serie Don Gato, no recuerdo a quién le puso la voz, pero seguramente no era Don Gato. Él murió el 22 de mayo de 2014. Siempre he tenido la curiosidad. Sé el nombre, no. Tengo la cara del actor que le hacía la voz a Don Gato porque salió en alguna película de Mauricio Garcés, etcétera, etcétera. Pero no he podido dar con el nombre de él. Es, él era la voz de Don Gato, no era Sergio Bustamante. Bueno, en Cáncer, el señor este, este, ya murió Sergio Bostamante, le decía, el 22 de mayo de 2014. En 1935 nace el actor estadounidense Peter Boyle, el que le dio vida al joven Frankenstein en la película de Mel Brooks llamada Frankenstein Jr. Este, él murió el 12 de diciembre de 2006, pero antes de morir tuvo una etapa en la televisión en donde compartió créditos eh, Bueno, en la que estuvo en el programa eh, Everybody Loves Raymond Era el papá justamente de Raymond Y era muy gracioso su su personaje En 1951 nace la actriz Pam Dauber Pam Dauber actuó en la serie Mork y Mindy Es la serie que disparó la popularidad y la carrera de Robin Williams Robin Williams inició haciendo esta serie eh, Luego pasó al cine Luego se convirtió en uno de los estandoperos más sólidos que tuvo la industria de de la comedia Y luego se nos suicidó por razones muy, muy personales ¡Qué tristeza! En 1952 nace el productor y escritor estadounidense Chuck Lowry Este hombre tuvo la grandísima idea de escribir series como Two and a Half Men y The Big Bang Theory Dos Hombres y Medio y La Teoría del Big Bang En 1960 nace en Bélgica el actor Jean-Claude Van Damme protagoniza una cantidad de películas que no he visto una de ellas Soldado Universal y le comentaba yo a alguien hace unos pocos días que me preguntaba, oye, ¿a quiénes has entrevistado? le digo pues algunas celebridades, sí y algunas que ni siquiera yo tenía en el radar una de ellas es Jean-Claude Van Damme, estaba en un salón lounge, un, un VIP, en el área del Thomas Mack Center. En una hora más se iba a dar la pelea entre el Macho Camacho y Julio César Chávez. Y ahí nos tocó este, ver a varias celebridades: que estaban Magic Johnson, Marcus Allen, John Montana, este, varios, ¿no? Gregory Hines, Mr. T. Y por no dejar simplemente me acerqué y le saqué dos, tres preguntas, dos, tres respuestas y no sé si por ahí grabó un saludo para, para la emisora en la que estaba y no soy fan, no soy fan de Jean-Claude Van Damme. eso se sí, iba con una, una, una mujer, una, no sé si era su esposa o pareja inolvidable el, el rostro y la vestimenta de la mujer un vestido blanco, impresionante en 1987 nace el actor y cantante estadounidense Zac Efron él se dio a conocer mundialmente por High School Musical, tengo entendido, no sé tanto. Sé que es un muchacho muy bonito, de muy buena pinta, que no ha escogido, tal vez, no quiero decir que es mal actor, porque hay actores que son muy buenos que escogen proyectos muy malos. A lo mejor un día lo vamos a ver hacer una película así que, que pinte o que tenga posibilidades de nominación al Oscar. Ahí les voy a decir entonces que ya dio el grado. En 1995 muere el actor mexicano Claudio Brook, quien participó en muchas películas, pero la más recordada tal vez sea El Castillo de la Pureza, y también es muy recordado por la tremenda voz de doblaje que le adquirió o le dio una gran reputación y muchos muchos trabajos eh, vimos infinidad de, de documentales, reportajes en el cine, en aquellas idas al cine en los setentas en donde pasaban el el, ¿Cómo se llama? El noticiero Continental se llamaba. Este, y de pronto aparecía la voz de un señor muy joven en ese entonces, pero muy, ya muy educada su voz. De Don Claudio Brook, que murió un día como en el 95, les decía. Es, es todo. Eh, a ver, me estoy brincando una fecha. No, no está bien. Ya es demasiado tiempo. Ya me voy. Les dejo este programa que tuvo un contenido de fútbol bastante, bastante interesante y una parte última en donde hablamos tantito de nuestro sentir político. Regreso mañana, espero que con menos gripa, con menos fluidos nasales y con menos, un poquito más de garganta, este, si Dios quiere. Le mando un fuerte abrazo de Gola donde quiera que me escuche. A la hora que me está escuchando, yo estoy terminando de grabar a las 3 con 13 minutos de el miércoles 18 de octubre. El programa estará publicándose, distribuyéndose y publicado también en Spotify al filo de las 5 de la tarde, poco más, poco menos. Gracias a las personas que alientan con apoyos, gracias a las personas que no alientan absolutamente con nada, pero que nos escuchan, gracias de todos modos. Abrazo, hasta el día de mañana.